0: Ele é alto, cabelo branco, curto, sobrancelhas pretas. E o que houve? Onde você está? Eu encontrei um homem no Dollar General. Ele viu que eu estava tendo problemas para comprar as roupas das minhas filhas. Ele, ele deu carona para a gente, para cá, pro o Walmart,
1: porque ele disse que podia comprar as roupas que eu precisava. Em 2013, uma criança de apenas 8 anos, chamada Cherish Periwinkle, foi sequestrada de um supermercado, mas de uma maneira muito sutil. A própria mãe da garota, por despreparo, falta de atenção, o que seja, deixou sua filha ir a uma lanchonete com um desconhecido. E esse momento, infelizmente, foi a última vez que Cherish foi vista com vida. Esse é um caso bem triste e eu peço total atenção de vocês aos fatos que serão narrados aqui... ...porque Rain, a mãe da garota, tomou decisões erradas e isso acabou levando a uma tragédia. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa... E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Cherish Periwinkle nasceu em Jacksonville, Flórida, no dia 24 de dezembro de 2004. Um lindo presente de Natal para os seus pais Rainy Periwinkle e Billy Jarrou. Cherish foi a primeira de um total de três meninas que os dois tiveram ao longo dos quase cinco anos em que estiveram juntos. A família nunca teve condição financeira boa, chegando ao ponto de, às vezes, não ter dinheiro suficiente para comer. O casamento acabou de forma não amigável e Billy entrou na justiça pela guarda das três filhas. Mas, em 2010, Rain conseguiu oficialmente que a guarda ficasse com ela. No dia 21 de junho de 2013, quando Cherish tinha oito anos, Rain a levou, junto com as suas duas outras filhas, Destiny e Lindsay, ao Dollar General para comprar para as meninas algumas roupas mas, em um dos corredores, enquanto Rain separava os itens, ela percebeu que não podia levar tudo, pois o dinheiro não era suficiente. Ela estava muito triste, até que um homem chamado Donald James Smith, que facilmente aparentava mais de 60 anos, viu sua dificuldade e se ofereceu para ajudar. Desculpe, a senhora não vai conseguir comprar tudo para suas filhas.
0: Não, senhora. Eu não tenho dinheiro suficiente.
1: Olha, eu tenho um cartão presente de 100 dólares que vai expirar, mas é de uso do Walmart. Eu posso te dar.
0: Não, não, senhor, que isso. Obrigada pela gentileza, mas eu não posso aceitar.
1: Mas o cartão vai expirar e eu não vou usar. Eu ficaria muito feliz em saber que ele está sendo usado por uma família que precisa.
0: Bem, se for assim, tudo bem. Eu realmente agradeço
1: sua gentileza. Se você quiser, eu posso te dar uma caravana para lá. Eu vou encontrar minha esposa já já também. Vocês podem estar pensando agora... Não, Raine, não aceite cartão, não aceite carona, não aceite nada. Só vá embora. Mas, por mais incrível e estranho que pareça... Ela acabou aceitando essa carona... De um desconhecido... E levou junto com ela as suas três filhas. Perto das oito e meia da noite... Eles saem do Dollar General na van branca do Donald em direção ao Walmart. Chegaram lá, ficaram por quase uma hora e meia fazendo compras e durante todo esse tempo a tal esposa do Donald não apareceu. Ele ficava andando pelo Walmart, às vezes longe da família, às vezes perto.
0: Cadê sua esposa?
1: Está chegando. Durante esse tempo também algo estranho aconteceu tanto por parte do homem, como por parte da própria Rain. Ele foi com Cherish até o provador infantil, e Rainy deixou. Para os funcionários da loja de departamentos, provavelmente eles eram uma família. Por volta das dez da noite, as crianças reclamaram de fome, e o homem mais uma vez se ofereceu para ajudar, só que de um jeito infantil. Ele levantou uma das suas mãos, Juntando os dedos, abrindo e fechando para que parecesse um personagem de desenho animado. Eu
0: estou indo no McDonald's. Vocês querem comer?
1: Rainy, mais uma vez, provavelmente pensando no bem das filhas, aceitou. Só que o mais estranho vem agora. Ele foi ao McDonald's apenas com Cherish. Rainy deixou ela ir, pois a lanchonete ficava dentro do próprio Walmart. Mas, eles demoraram para retornar, Rainy foi ao local e não os encontrou. Olhou pelos corredores, nada. Pelas câmaras de segurança, é possível ver que Ronald e Cherish nem entraram na lanchonete. De alguma maneira, o homem convenceu a garota a sair do supermercado. Eles entraram na van e foram embora. Essa história é tão errada de tantas formas que até parecem serem falsas as informações narradas aqui. Talvez não tenha sido dessa forma que aconteceu, mas foi exatamente isso que Rainey disse à polícia em sua ligação ao 911, quando caiu em si, percebendo o que estava acontecendo.
0: me explicar melhor? Um estranho pegou a minha filha. Como ele é? Ele é alto, cabelo branco, curto, sobrancelhas pretas. E o que houve? Onde você está? Eu encontrei um homem no Dollar General. Ele viu que eu estava tendo problemas para comprar as roupas da porque ele disse que podia comprar as roupas que eu precisava.
1: Essas foram as principais falas da Raine ao 911... ...numa ligação que durou mais de 10 minutos. Ela passou as informações da van... ...o endereço... ...o nome dele... ...Donald James Smith... ...algo que ela acreditou ser uma informação verdadeira... ...pois ela disse que o homem mostrou para ela... ...a carteira de habilitação dele... ...e ela se manteve na linha... ...até a chegada de uma viatura. Pessoalmente... ...Raine recebeu a notícia que o homem que ela descreveu realmente se chamava Donald James Smith, que ele tinha 61 anos, mas tinha uma ficha criminal extensa, com diversas passagens pela polícia nos últimos 40 anos, incluindo assalto, tráfico de drogas, sequestro e estupro. Além disso, ele tinha sido libertado da prisão três semanas antes daquele dia, onde estaria Cherish o Amber Alert foi acionado e, na manhã do dia seguinte, 22 de junho, enquanto a polícia analisava as câmeras de todos os lugares que a família passou, uma testemunha ligou para o 911.
0: Eu estou ligando para dizer que eu vi uma van branca suspeita, como essa do alerta Amber. Estava estacionada atrás das árvores da igreja daqui do bairro. Quando você viu? Mais cedo. Uma sete Então a van já foi? Sim. Ok. Eu não sabia que era suspeita até eu ver o alerta. Me passa o endereço, por favor. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Naquela mesma tarde, a polícia já buscava por essa van em todos os lugares da cidade e rapidamente conseguiram localizá-la na estrada. Imediatamente, a polícia intercepta o veículo e eles conseguem prender o suspeito. Ele ainda estava usando a mesma roupa do dia anterior, só que Cherish não estava com ele. 15 minutos após a apreensão, o corpo da garota foi encontrado atrás da Igreja Batista de Highlands. Ela estava num pântano, deitada sobre o lado esquerdo, meio debaixo d'água, meio na superfície coberta por troncos, galhos, pedras e folhas. O estado físico em que seu corpo foi encontrado não merece ser detalhado aqui, então vamos manter em mente que a jovem apenas foi encontrada sem vida. Donald, a esta hora, já sob custódia, foi enviado para a prisão acusado de diversos crimes como sequestro e assassinato em primeiro grau. Durante os anos seguintes, em suas audiências, várias pessoas foram chamadas para depor. A mãe da vítima, Rainy, testemunhou e chorou diversas vezes. No mix de tristeza, saudade, arrependimento, ela emocionou alguns dos que estavam presentes. A promotoria também apresentou gravações de Donald na prisão. Nesses vídeos onde ele conversa com seus advogados, Donald fala diversas coisas. Numa delas, Sussurrando, ele disse...
0: Eu não vejo crianças como objetos sexuais. Não as vejo nem como objetos, nem como parceiras. Tudo que eu sei é que me deu um estalo
1: na cabeça. No outro momento, ele fala com um tom normal na voz que precisava simplesmente de um livro, mas sussurra completando a frase. Um livro pornográfico. Ele fala alto, fala normal, fala baixo... Grita, sussurra, simplesmente um acervo enorme de confissões que não ajudou em nada na sua defesa. A doutora Valerie Hall, médica legista, responsável pela autópsia da pequena Cherish, ao ser chamada para explicar o laudo da necrópsia, se emocionou ao rever as fotos exibidas a todos no tribunal. Como falei, não vem ao caso detalhar a tamanha crueldade que a garota sofreu mas, se a própria médica pediu que, por favor, dessem a ela cinco minutos de intervalo para se recompor, vocês devem imaginar o quão difícil foi para todos ali presentes verem aquelas fotos. A equipe de defesa de Donald nem mesmo abordou o júri sobre o seu cliente, que já era comprovadamente autor de diversos outros crimes nas décadas passadas. Além disso, eles não conseguiram trazer ninguém que pudesse testemunhar em seu favor.
0: Senhor Donald, o senhor não tem nenhuma testemunha de defesa para ser ouvida, correto?
1: Correto. No último dia, a promotoria se dirigiu ao júri para os argumentos finais e não mediu palavras para tocar os jurados. O que a médica legista teve dificuldade para explicar, o promotor Mark Kalil foi claro e objetivo. Assim. No ano de 2018, em menos de 15 minutos de deliberação, o júri considerou Donald James Smith culpado pelos crimes de sequestro, agressão sexual e assassinato. Pelos crimes de sequestro e agressão, ele foi condenado à prisão perpétua. Já pelo crime de assassinato, ele foi condenado à pena de morte. Após receber a sentença, Donald se virou para um dos fotógrafos e sorriu. Essa não era uma decisão final, pois ainda cabia recurso. A defesa apresentou apelação para o cancelamento da pena de morte e redução da prisão perpétua. Só que no dia 22 de abril de 2021, todas as solicitações foram negadas pelo tribunal. Hoje, aos 69 anos, Donald Smith aguarda a data da sua execução. Rain Durante o ano em que o caso aconteceu, 2013, perdeu a guarda das outras duas filhas pela falta de atenção que foi dada a Cherish numa situação perigosa que estava à sua frente por horas e que acabou não fazendo o suficiente para impedir. Não se sabe o motivo pelo qual o pai acabou não recebendo a guarda das outras crianças, mas Destiny e Lindsay, naquele mesmo ano, foram enviadas para a Austrália onde estão sob a guarda de uma das suas tias. Em 2017, Rainey, numa entrevista, disse que não conseguia arrumar emprego estável, pois ainda sofre represálias da população que ainda a considera como a principal responsável por tudo o que aconteceu. Compartilha esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com a experiência visual, com fotos reais dos locais e dos envolvidos. E nesse caso em específico, que foi apresentado aqui agora, lá no YouTube, está repleto de imagens de câmera de segurança. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!
0: Hey.